0: Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfahre. Unbelievable. Unbelievable. Der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich grüße euch und freue mich, dass ihr da seid. In der heutigen Episode nehmen wir uns einen Serienmörder vor, der selbst hartgesottene Ermittler erschüttert hat. Bereitet euch auf eine dunkle und beunruhigende Reise vor, während wir die Taten von Volker E., besser bekannt als der Lastwagenmörder, beleuchten. Ein Mann, dessen kaltherzige Grausamkeit und gewalttätige Obsession ihn zu einem Albtraum für unschuldige Frauen machte. Aber vorher eine Triggerwarnung. Die Details sind intensiv und erschütternd. Wenn du empfindlich auf gewaltsame Inhalte und dem Thema Suizid reagierst, ist dies nicht der richtige Fall für dich und du hast jetzt die Möglichkeit, diesen Podcast zu beenden. Was war geschehen? 3. November 2006. Am Stadtrand von Barcelona wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Diese hat Würgemale am Hals und ist komplett nackt. Eine Überwachungskamera nahe dem Fundort enthüllt, dass auf dem gegenüberliegenden Industriegebäude ein LKW mit deutschem Firmenschriftzug steht. Nach weiterer Recherche wird klar, dass der LKW einer sächsischen Speditionsfirma zuzuordnen ist. Dieser hatte Spanien bereits verlassen und wird in der Nähe von Köln geortet. Unter dringendem Tatverdacht wird der Fahrer des LKWs von der deutschen Polizei festgenommen. Der 47-Jährige ist mehrfach vorbestraft. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Volker E. Von 1987 bis 1994 saß er bereits wegen versuchten Mordes an zwei Frauen im Gefängnis. Volker E. lebte damals in Plauen, einer Kreisstadt in Sachsen. In dieser Gegend verbrachte er seine Kindheit und wuchs auf. In ihm schlummerte früh eine gefährliche Neigung. Die Straßen der Stadt lassen ihn nicht los. Es ist wie eine Sucht, dass er nachts Frauen auflauert. Dazu suchte er sich gezielt verlassene Straßen aus, er näherte sich den Frauen von hinten und überfiel seine Opfer blitzartig. Dann wirkte er diese bis zur Bewusstlosigkeit. Getötet hat er sie jedoch nicht. Volker E. hat eine besondere Obsession, und zwar die Haare der Frauen. Das Rumwühlen in den langen Frauenhaaren hat ihn erregt. Völlig besessen von dieser sexuellen Fantasie kann er nicht mehr aufhören. Jedes Mal konnte er unerkannt entkommen. Jahrelang ging das so. Circa 30 Frauen haben solche Vorfälle angezeigt, jedoch keine von ihnen konnte ihn genau beschreiben. Aus diesem Grund blieben seine Übergriffe lange Zeit ungesühnt. Doch dann wandelte sich das Blatt. Eine erste Spur Ein Opfer kann ihn endlich beschreiben. Gerade mal 16 Jahre war das junge Mädchen, dem er hinterherstellt. Es dauert nicht lange und Volker E. schlägt zu. Von hinten legt er seine Hände um ihren Hals und drückt zu. Sie versuchte, sich verzweifelt zu wehren. Er drückte sie auf den Boden, kniete sich über sie und wirkte, bis sie bewusstlos war. Als das Mädchen wieder zu sich kam, merkte sie, dass neben ihr jemand kniete. Ihr gesunder Menschenverstand suggerierte ihr, dass diese Person eigentlich dazu da war, ihr zu helfen. Leider stellte sie jedoch fest, dass dies nicht der Fall war. Durch sie gelingt es, der Polizei ein Phantombild zu erstellen. Volker E. wollte ein paar Tage später einen Ausreiseantrag in den Westen stellen. Der zuständige Beamte erkannte ihn als den Gesuchten vom Phantombild. Auf der Stelle wird er verhaftet. Seine Wohnung wird daraufhin durchsucht und die Polizei kann dort Beweise sichern, die das 16-jährige Opfer sofort wiedererkennt. Der Täter 1987 wird Volker E zu zwölf Jahren Haft verurteilt, später wird er vorzeitig entlassen. Volker E sind die Gefühle seiner Opfer egal, was durch spätere psychologische Auswertungen herausgefunden wurde. Des Weiteren wurde festgestellt, dass seine Besessenheit nach langen Frauenhaaren im Alter von zehn Jahren bereits beginnt, als er anfing, lange Frauenhaare mit sexueller Erregung in Verbindung zu bringen. Da kein Mädchen es in seiner Schule zuließ, in ihren Haaren zu wühlen, entwickelte er einen Hass gegen langhaarige Frauen. In seiner Fantasie legte er seine Hände um die Frauenhälse und drückte ihnen die Kehle zu. Volker E. entwickelt immer mehr Gewaltvision. Diese düsteren Fantasien behält er für sich. Er ist ein Einzelgänger und im heranwachsenden Alter werden die Fantasien immer ausgeprägter. Diese Fantasien entwickeln sich zur sexuellen Obsession. Und diese lösen den Trieb aus, töten zu wollen. Das erste Opfer wir schwenken zurück zur erneuten Festnahme im Jahre 1996. Da sein LKW nahe dem Leiche parkte und die Tat zu seinem Vorstrafenregister passte, waren die Beamten überzeugt, den Täter vor sich zu haben. Die deutsche Polizei verhörte Volker E., da er in Deutschland festgenommen wurde, aber auch die Polizei in Barcelona ermittelt weiter, da der Mord in Spanien passierte. Überraschenderweise offenbart Volker E. den Ermittlern die Tat, die er damalig in der ehemaligen DDR verübt hatte. Bereits im Jahr 1974 hatte er bereits ein 14-jähriges Mädchen getötet, zu diesem Zeitpunkt war er ebenfalls erst 14 Jahre alt. Das Mädchen wohnte im gleichen Häuserblock wie er und er wusste, dass sie nach Schulschluss allein zu Hause ist. Unter dem Vorwand, ihm bei den Hausaufgaben zu helfen, erlangte er Zutritt in ihre Wohnung. Seinen eigenen Aufzeichnungen zur Folge stürmte er blitzartig auf das Mädchen zu und packte sie bei der Kehle. Er wirkt das Mädchen bis zur Bewusstlosigkeit, dann wühlt er in ihren Haaren. Endlich wird seine geheime Fantasie Realität. Plötzlich wird ihm klar, dass das Mädchen ihn später identifizieren kann und er beschließt, sie umzubringen. Er erdrosselt das Mädchen mit einer roten Wäscheleine. Danach manipuliert er den Tatort, so dass es den Anschein hatte, dass sich das Mädchen erhängt hat. Die Polizei legte den Fall damals als Suizid ab. Unglücklicherweise hinterfragte damals niemand, aus welchem Grund sich das junge Mädchen das Leben genommen hatte. Liebe Hörerinnen und Hörer, man muss sich das mal vorstellen. Die Mutter des Mädchens macht sich jahrzehntelang Vorwürfe und grübelt, warum ihre Tochter anscheinend freiwillig aus dem Leben scheidet. Das Gefährliche an Volker E. war, dass er nach außen hin ein ganz normaler, ruhiger Mensch war. Er wurde als sehr zuverlässig und freundlich geschildert. Bis zu seiner Verhaftung 2006 schafft es Volker E. ganz normale Partnerschaften zu leben, diese halten jedoch immer nur einige Monate. In dieser Zeit hatte er Kontrolle über seinen Trieb, es fällt jedoch auf, dass er seine Partnerinnen emotional kaum an sich heranlässt. Er achtete darauf, dass keine allzu enge Bindung zu den Frauen entstehen konnte. Seine resolute Mutter hat seinen Vater vor seinen Kinderaugen vor die Tür gesetzt. Dieses Ereignis prägte sich tief in die Seele von Volker E. ein. Die Toxik bestand darin, dass er eine Abneigung gegen Frauen hatte und auf der anderen Seite die Sucht nach den Frauenhaaren ausleben wollte. Das Geständnis Das ganze Ausmaß seiner perfiden Fantasien offenbart sich, als er den Mord einer Prostituierten 2006, der in Spanien stattfand, gesteht. Er gesteht, wie er seine Opfer suchte. Auf einer Schnellstraße entdeckt er die Bulgarin zwischen den Orten Girona und Barcelona. Ihre langen glänzenden Haare sind ihr Todesurteil. Sie verlangte für ihre Dienste 20 Euro. Er wollte ihr 50 Euro geben, unter der Prämisse, dass sie sich fesseln lässt. Die Frau willigt ein. Als er mit Fesseln fertig war, begann er sofort, sie zu würgen. Die Frau wehrte sich, was ihn nicht daran hinderte, seine grausame Tat fortzusetzen. Als sie bewusstlos wird, vergewaltigt er sie und erhängt sie danach an einem Seil in seiner Fahrerkabine, das LKW. Als wenn das noch nicht genug war, macht er ein Polaroid-Foto von der toten Frau und schreibt ihren Namen, ihr Alter und den Satz ich musste sie einfach erwürgen, unter das Foto. Ihre langen Haare schneidet er daraufhin ab und behält sie als Trophäe. Man kann sich das nicht vorstellen, mit welchem Willen, welcher Konzentration, welcher klaren Linie er davor gegangen ist. Das machte die Ermittler stutzig. Alle hatten den gleichen Gedanken. Das war nicht der einzige Mord in der letzten Zeit. Dies bestritt Volker E. zunächst. Volker E. wird weiter verhört. Andere Beamte untersuchen in der Zeit seinen LKW. Es kommen Fotos zutage von weiteren getöteten Frauen. Des Weiteren werden Seile, Frauenkleidung, Haarbürsten und mehrere abgeschnittene Haarzöpfe entdeckt. In der durchsuchten Wohnung finden die Ermittler den haarsträubenden Beweis, dass Volker E. seine Obsessionen niemals aufgegeben hat. Dort wurde eine Pelzjacke eine lange blonde Perücke und eine Sexpuppe gefunden. Mit dieser Puppe hat er seine pervertierten Gedanken nachgestellt und sich sogar selbst dabei fotografiert. Dann kam der Tag, an dem das nicht mehr genug für ihn erscheint. Er geht wieder auf die Suche nach echten Frauen mit echtem Haar. In dieser Zeit entwickelt er einen Plan. Gezielt bewirbt er sich im Jahr 2000 als Fernfahrer, um im Ausland auf die Opfersuche zu gehen denn er weiß, im Ausland ist seine DNA nicht registriert. Niemand kennt seine Vorgeschichte. In Frankreich-Bordeaux tötet er 2001 sein erstes Opfer außerhalb Deutschlands. Ab diesem Zeitpunkt fiel seine Entscheidung in Zukunft nur noch Prostituierte zu erwürgen. Er geht immer nach dem gleichen Schema vor. Er fesselt seine Opfer, dann wirkt er sie bewusstlos und danach erhängt er sie. Danach schneidet er seinen Opfern die Haare ab und notiert alle Details in seinem Tagebuch. Wenige Wochen später tötete er die nächste Prostituierte in Spanien. Der dritte Mord findet ebenfalls in Spanien statt. Mit den Jahren wird Volker E. immer grausamer. Anfangs tötet er seine Opfer nicht aus purer Lust, später gehört der Mord fest zu seinem rituellen Vorgehen. Volker E. nutzt die Schwachstellen seiner Opfer aus. Die Frauen auf den Straßenstrichen in Europa sind überwiegend ohne Schutz unterwegs und daher leichte Opfer für ihn. Seine Verhaftung in Barcelona im Jahr 2006 sorgt international für große Aufruhr. Bis zu 32 Länder überprüften in ihren Polizeiakten ungeklärte Mordfälle. Alle seine Fahrten der letzten Jahre wurden ausgewertet und mit den ungeklärten Morden verglichen. Dabei helfen Tachoscheiben aus dem LKW und GPS-Daten. So entsteht ein komplettes Bewegungsbild von Volker E. Auf diese Weise kann die Kriminalpolizei ihm fünf Morde eindeutig nachweisen. Die Opfer: Sandra O., 21 Jahre alt. Isabel D., 34 Jahre alt. Mayra V., 26. Agnieszka B. 28 und Milena B. 20 Jahre alt. Es ist zu vermuten, dass Volker E. immer weiter getötet hätte, wenn er nicht gefasst worden wäre. Die Anklage lautet auf sechsfachen Mord. Einen an der 14-jährigen Silvia und an fünf weiteren Frauen im Ausland. Der Prozess sollte am Landgericht Bayreuth stattfinden. Doch der Prozess fand niemals statt. Sieben Monate nach seiner Inhaftierung nimmt sich Volker E. im Gefängnis das Leben. Durch spektakuläre Fortschritte in der Kriminaltechnik gelingt den Ermittlern, ihm zwei weitere Morde nachzuweisen. Ein Mord in Italien und einer in Frankreich. Wie viele Frauen Volker E. tatsächlich getötet hat, wird für immer ein Geheimnis bleiben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Fall des Serienmörders Volker E., dem Lastwagenmörder, einem Mann, der seine dunkelsten Fantasien in eine grausame Realität verwandelte und dabei die Leben unschuldiger Frauen brutal beendete. Trotz seiner Handlungen und der Verbrechen, die er begangen hat, bleibt die Frage, wie viele Leben er wirklich ausgelöscht hat, unbeantwortet. Die Unfähigkeit, die volle Tragweite seiner Taten aufzudecken, hinterlässt einen kalten Schatten aus seiner grausamen Existenz. In unserer nächsten Episode werden wir weiter in die Dunkelheit eintauchen, während wir uns mit einer anderen, beunruhigenden Geschichte auseinandersetzen. Bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörer, passt auf euch auf und bleibt sicher. Ich bin eure Unbelievable. Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfahre. Unbelievable. Der True Cram Podcast mit Gänsehautgarantie.